0: Lucky Red presenta Le regole del venerabile. La storia del tutto autentica, tranne le parti in cui è menzognera, di Licio Gelli, il capo della loggia P2. Un podcast Lucky Red con Francesco Montanari.
1: Va a fermare le porte in cinque minuti. Tra cinque minuti si chiudono le porte. In 5 minuti werden die Türen abgeschlossen. Agente Ceresa, vedo che sei puntuale al nostro appuntamento. A questo punto voglio sentirla fino in fondo la storia. È ancora lunga. Se avrai pazienza. Magari ho qualcosa da imparare. Come ti chiami? Intendo il tuo nome di battesimo. Finiamola con le formalità. Su. Mi chiamo Eduard. Eduard. Da dove viene la tua famiglia? Da Sulmona, in Abruzzo. La città dei confetti. Cresime, battesimi, matrimoni. Ad ogni festeggiamento ci sono dietro i confetti di Sulmona. Sarà. Ma qui in Svizzera si guadagna di più. Diciamo un poco di più. Mai accontentarsi nella vita, Eduard. Se mi ascolti, non te ne pentirai. Ieri era rimasto a quel colpo di Stato che poi era fallito. Certo. Il golpe borghese. Lo sai quante vittime provocò? Una. Una sola vittima. Che per carità di patria chiameremo il signor Neri. Il signor Neri... Era un indomito signore sui 60 che viveva a Palestrina, in provincia di Roma. Fascista conventissimo, pronto alla battaglia, uno dei tanti allertati dalle loro cellule di appartenenza in quella fredda notte dell'Immacolata del 1970. Se il signor Neri avesse chiesto alla moglie o ai nipotini, prima di indossare la maglia di lana del dottor Gibault, mettere a tracolla lo schioppo e uscire di casa la sera del 7 dicembre, sicuramente lo avrebbero dissuaso. Guarda che fa freddo là fuori, lascia stare, stai a casa, ecco, qui ci sono le vantofole. Ma che, niente da fare. Il signor Neri volle uscire lo stesso e raggiungere i suoi camerati che da ogni parte d'Italia convergevano sui colli fatali di Roma. Risultato? Fece appena in tempo ad aprire la portiera della macchina, che crollò a terra, fulminato. Non da un vile proiettile sparato dai comunisti, ma da un infarto che non perdona. Ecco quale fu l'unica vittima del golpe borghese il signor neri da palestrina e il suo cuore matto. D'altronde, come diceva il Duce, o Roma, o morte. Comunque sia, il fallimento del colpo di Stato portava un insegnamento importante. Bisognava dosare le forze, adattarsi ai contesti, Insomma, capire quando pretendere, quando chiedere educatamente, quando fare la voce grossa e quando invece avere pazienza e usare l'astuzia per prendere la strada più larga. Insomma, leggere la situazione e alzare o abbassare il piede dall'acceleratore, a seconda delle circostanze. Per questo mi ero fatto in quattro. Ero il signor Filippo, il commendator Gelli, un funzionario di una ditta di confezioni e il capo di una loggia massonica che annoverava fra i suoi membri una buona parte dell'elite italiana e dei vertici degli apparati di sicurezza dello Stato. Avere molte esistenze, vivere una vita frastagliata come quella che vivevo io, significava dover prendere ogni giorno decine se non centinaia di decisioni. Alcune erano di poco conto, ma tante altre invece erano fondamentali per il destino del paese e per il mio. Oggi si direbbe che la mia fosse una condizione stressante Ai miei tempi però il termine non si usava Noi lo stress lo chiamavamo con un altro nome Lo chiamavamo vita E dovevamo comportarci di conseguenza Per cui la regola di oggi è questa Ogni situazione è diversa Per prima cosa, leggi il contesto E il contesto, fallito il golpe in cui ero rimasto saggiamente a guardare dalla finestra Era questo la presidenza Saragat stava per scadere e c'era la nuova partita per il Quirinale su cui agire uno dei candidati per diventare il nuovo presidente della Repubblica Italiana era Giovanni Leone ex accademico, giurista di fama e uomo estremamente superstizioso non si sa come era riuscito a sposare una delle donne più belle ed eleganti d'Italia Donna Vittoria decisamente un colpaccio per uno che non era esattamente una donna. Vittoria oltretutto era molto chiacchierata I servizi avevano sul suo conto un dossier piuttosto corposo. Si parlava di dubbie frequentazioni con giovani e ai tanti uomini, cose che non stavano bene a una first lady. Chiese ai ragazzi di occuparsene e di farlo sparire. O meglio, di sfilarlo dagli armadi di Stato e trasferirlo in altri più adatti. Giovanni Leone seppe solo la prima parte dell'operazione e ne fu felice. Si stava costruendo un rapporto tra noi. Ero riuscito a convincerlo di avere in mano il Gran Oriente d'Italia, anche se non era ancora esattamente vero e che fra le nostre fila c'erano decine e decine di parlamentari per il parlamentare di provincia medio il momento dell'elezione al Quirinale è uno dei pochi in cui scopre di valere qualcosa anche a Roma e non solo al paesello dove tutti lo chiamano onorevole e si levano il cappello quando lo incrociano per strada in quelle occasioni il suo voto che di solito non conta nulla pesa invece moltissimo e poter disporre di un pacchetto di decine di voti ti rende per qualche giorno un vero re L'Operazione leone era in pieno corso quando paese sera un quotidiano del pomeriggio legato al pc fece uno scoop raccontò per primo cos'era veramente successo la notte dell'immacolata compresi dettagli che non dovevano uscire
0: leggete paese sera colpo di stato fascista sventato all'ultimo minuto sventato un assalto
1: al palazzo del viminale come prevedevo il bubone era esploso junio valerio borghese riparò in spagna a cadice dove Francisco Franco lo accolse a braccia aperte, mentre i comunisti si misero a suonare la gran cassa, felici di tuonare contro le destre eversive. Al mio miglior nemico, Lino Salvini, gran maestro di tutta la massoneria, non sembrava vero di poter far leva su questo piccolo incidente del colpo di Stato per togliermi il terreno sotto i piedi. La sua partita, però, era difficile da giocare. Da un lato era consapevole della mia amicizia con Borghese e voleva spenderla tra fratelloni e fratellini per riprendere il controllo, dall'altro non poteva neanche sporsi più di tanto perché significava ammettere che la massoneria con quel golpe era coinvolta e lui non aveva saputo impedirlo come al solito Lino Salvini si trovava in un impasse da cui non sapeva come uscire non era però neppure lui a preoccuparmi di più in mano avevo diversi dossier scottanti alcuni veri e altri creati ad arte ma complessivamente materiale sufficiente a mandare il vecchio Lino dritto in galera a preoccuparmi davvero erano gli amici di Borghese I magistrati indagavano e questi confessavano, uno dopo l'altro, senza ritegno, alla faccia dei guerrieri. Un po' per migliorare la loro posizione in un eventuale processo, un po' per semplice odio. Uno dei peggiori fu un certo Degli Esposti, un avvocato fascista. In un primo tempo Degli Esposti fuggì in Svizzera, ma si accorse presto che costa caro fare il latitante da quelle parti. Così accettò un incontro riservato con gli uomini dei servizi segreti italiani. Che gli promisero aiuto se avesse parlato. Si incontrarono in un ristorante. E quel il cretino parlò amabilmente con le barbe finte, ignorando che avevano un registratore nascosto sotto il tavolo. Vuoi ascoltarlo? E eh, va bene.
0: Se il colpo riusciva, il presidente Giuseppe Saragat doveva essere arrestato. E sapete da chi, no? No. Da Gelli. Da chi? Liciogelli. Licio Gelli doveva consegnare precisamente la persona del Presidente della Repubblica al principe borghese. Eh, Fammi capire. Allora Gelli cattura Saragat. Saragat. E come fa
2: questa cosa Gelli?
0: Gelli ha un documento che dà libero accesso in qualunque ora del giorno e della notte al Quirinale. Ecco come fa.
1: Cretino. «Io, libero accesso al Quirinale. Certo che l'avevo, ma mica per rapire Saragat. Chi sarebbe così idiota da rapire il Presidente della Repubblica quando è un tuo amico personale? La verità è che degli esposti si stava vendicando. A distanza di 28 anni, quel maledetto ce l'aveva ancora con me. E sai perché? Perché era nella lista dei 50 fascisti che avevo consegnato allo zio Frank. Faceva finta di ignorare che con quel gesto gli avevo salvato la vita, ma come tutti gli ingrati, avrebbe potuto darmi filo da torcere». I suoi deliri, ad esempio, sarebbero potuti finire nelle mani di Paese Sera, o peggio ancora, in quelle del gran maestro Lino Salvini. Per fortuna non accadde niente del genere. Via via che i magistrati indagavano, saltavano fuori sempre nuovi nomi. Generali, ammiragli, ambasciatori, funzionari del SID, grandi industriali, fascisti e chi più ne ha più ne metta. Alcuni erano collegati a Borghese, altri erano in fila per golpe diversi, altri ancora si erano limitati a parlare un po' troppo, dichiarandosi a favore di una soluzione radicale. L'affare si stava ingrossando, come una slavina che porta giù a valle tutto quello che trova sulla sua strada e anche il mio nome rischiava di finirci in mezzo. A quel punto però dall'alto si accorsero che quell'inchiesta doveva essere fermata. Forse il principe non aveva mai avuto davvero speranza di farcela, ma ciò non toglie che il paese fosse pieno di aspiranti colpisti. Se fosse saltato fuori che molti ufficiali e pezzi grossi dello Stato avevano il pallino della dittatura e che alcuni di loro ci erano andati anche molto, molto vicini, che figura avrebbe fatto il governo? Meglio mettere una pietra sopra. Fu esattamente questo quello che accadde e fu grazie all'unico vero grande statista che abbiamo avuto nel dopoguerra, il divo Giulio Andreotti. L'istruttoria sul golpe fu sapientemente unita ad altre inchieste su fatti diversi, mischiando personaggi, situazioni e contesti che non c'entrano niente, creando un polpettone indigeribile, un vero guazzabuglio. Tanto che quando si arrivò al processo, molti degli imputati non si conoscevano nemmeno.
0: «Scusi, anche lei è qui per il golpe borghese?» «No, io sono qui per il tentato golpe
1: dell'agosto del 74.»
0: Piacere di conoscerla comunque. Il
1: piacere è tutto mio. E il nastro registrato dai servizi, con quel cretino di degli esposti che faceva il mio nome? Quello scomparve subito dalla scena. Ciliegina sulla torta, qualche ammiraglio e alcuni generali furono collocati a riposo prima del tempo, altri spediti in Sardegna o a Cuneo, e alla fine il tutto si risolse senza eccessivi problemi. Quanto a me, quello stesso dicembre del 1971 salì al Quirinale insieme al marito di Donna Vittoria. Giovanni Leone era diventato il nuovo presidente della Repubblica e io lo seguì con in mano un dossier, ma non era un dossier sul golpe borghese. Era la mia modesta proposta per una revisione completa della Repubblica Italiana, che così com'era, ormai era evidente a tutti, non funzionava. Io e il mio gruppo di amici sognavamo una Repubblica presidenziale di stampo americano o francese. Una cosa che di solito a un presidente piace. Ma come arrivarci a una repubblica presidenziale? Lo spiegava un punto della proposta. Partiti politici, stampa e sindacati costituiscono oggetto di sollecitazioni possibili sul piano della manovra di tipo economico-finanziario. Qui, amico mio, il senso è tutto contenuto nella parola «sollecitare». E come si fa a sollecitare qualcuno a fare quello che vuoi? Ne parlai una volta con un grande manager di Stato, uno che è finito dentro i libri di storia d'Italia e per giunta in una posizione decisamente meno sulfurea della mia. Mi diede un consiglio talmente buono che per riconoscenza non citerò il suo nome. Vede, Gelli, la cosa
0: più importante è dare alle persone sotto di sé l'impressione che stiano facendo quello che vogliono loro. Mentre in realtà stanno facendo esattamente quello che vuoi tu. Quelli che a ogni scontro devono far sapere a tutti i presenti che sono il capo e decidono loro, non sono e non saranno mai dei leader. Ma come far capire allora chi comanda? Le persone devono sentire chi è il capo e accettarlo come giusto perché il capo sa delle cose che loro non sanno. Allora sì che tutto funziona, altrimenti si è buoni giusto per dirigere un ristorante di provincia e anche in quel caso avrei dei dubbi.
1: Capita alle volte di sentirsi dire delle cose che si sanno subito vere si sente cioè di averle sempre sapute, seppur inconsciamente, senza averle mai racchiuse in una sola frase illuminante. Mentre me ne stavo seduto davanti al manager di stato, capì che quello era sicuramente uno di quei momenti. Era tutta la vita che facevo con le persone esattamente quello che lui aveva appena descritto. Lo facevo senza pensarci, mi è sempre venuto naturale e basta. Finì, come è ovvio, che provai quasi per sfizio a far fare al manager quello che volevo io, ma lui non abboccò. L'ho detto. Era uno bravo e forse c'è un motivo se lui è citato ancora oggi come una specie di padre della patria e io, nonostante tutto il bene che ho fatto alle persone, sono diventato una specie di eminenza grigia. Tutto questo però è ormai storia. Quello che conta è che quando qualcuno proprio non vuole adeguarsi alle tue richieste e tutte le psicologie del mondo non bastano allo scopo, rimangono solo tre possibilità. Primo, rovini questa persona, rendendo pubblico quel lato della sua vita che vorrebbe a tutti i costi mantenere privato. Come ormai hai capito, tutti hanno un segreto che non vorrebbero mai venisse alla luce. Il secondo metodo è coprire questa persona di soldi e corromperla, dato che tutti hanno un prezzo. Sempre. Il terzo metodo invece è prendere questa persona, drogarla col Pentotal, caricarla su un bimotore e buttarla nell'oceano personalmente non sono mai stato un fan della terza opzione quelli che sono stati lanciati da un aereo o un prezzo non ce l'avevano individui rari ma qualche esemplare pare esista o sono stati così sfortunati da non incontrare gli ciogelli sulla loro strada io gli avrei senz'altro offerto la busta numero due quella coi soldi purtroppo per loro però non posso essere ovunque ma la domanda a questo punto era Quanti soldi servivano per evitare che le persone finissero per assaggiare il manico del bastone o venissero buttate in mare da un aereo? Con i fratelloni del circolo ristretto provavamo a fare dei calcoli col pallottoliere e venne fuori che non ci voleva poi molto. Sarebbero bastati 30 o 40 miliardi di lire per permettere, e cito me stesso, a uomini di buona fede, ben selezionati, di conquistare le posizioni chiave necessarie al loro controllo. Questo dunque era il costo che immaginavamo per il piano di rinascita democratica. Affrontabilissimo. Nel frattempo però anche in America c'erano state le elezioni e anche qui aveva vinto un conservatore, anzi il più conservatore di tutti, Richard Nixon. A giudicare da cosa stava accadendo nei protettorati statunitensi in giro per il mondo dopo la sua elezione, In Italia poteva esserci ancora margine anche per delle rinascite di tipo non proprio democraticissimo. Insomma, l'eventualità di un colpo di Stato non era ancora morta. Come al solito io, con la mia rete tentacolare di informazioni, sapevo che gli interessati all'articolo, le persone cioè che sognavano di mettersi un giorno alla testa di una nuova marcia su Roma, non erano quattro gatti. Anzi, uno era sicuramente il principe borghese, La titante in Spagna, passava i pomeriggi a giocare a tennis nella villa di Cadice. Match point! Il suo rovescio è sempre impeccabile, principe.
2: Grazie, cara. Ma il tennis è solo un passatempo. Le ho mai raccontato di quella volta che affondammo la Queen Elizabeth?
1: Quando non giocava, si lanciava in improvvide dichiarazioni ai giornalisti.
2: Oggi parlo contro degli italiani quando vi dico che i nostri nemici più pericolosi in Italia sono i comunisti, quindi degli italiani. E non mi disturba affatto dirle che sono nemici. E se potessimo sterminarli sarei molto contento, perché libereremo il nostro paese da nemici che vivono insieme a noi e che costituiscono un eterno pericolo.
1: Quindi, ecco, direi che non poteva più essere molto utile. Già meglio, l'ex diplomatico Edgardo Sogno, uno che aveva combattuto, come me, in Spagna. Uno da tenere d'occhio, anche perché aveva una vasta gamma di contatti e relazioni di alto livello. Anche lui se ne andava in giro a caldeggiare una svolta autoritaria, un po' come aveva fatto in Francia nel 68 il generale De Gaulle. Suo malgrado, però, Sogno non aveva la statura di De Gaulle. Poi c'era l'ex ministro Randolfo Pacciardi, Uno che in Spagna aveva combattuto assieme ai comunisti, ma in tarda età si era spostato sempre più a destra, talmente più a destra che ora si sedeva volentieri al tavolo con l'ala reazionaria della DC, i fascisti e i monarchici. Personaggio da film, questo Pacciardi, intendo letteralmente da film, girava infatti voce che il protagonista di Casablanca, il celebre film con Humphrey Bogart e Ingrid Bergman, fosse ispirato a lui. Di sicuro c'è che la produzione americana del film gli commissionò una consulenza ma quanto a gesti concreti, beh, meglio lasciar perdere. E poi, naturalmente, c'era tutto quel grande sottobosco fascista che dalle regioni del nord-est cattolico passava per la mia Toscana e si spingeva fino alla Calabria e alla Sicilia, dove il bisogno dell'uomo forte era un sentimento che si diffondeva in egual misura fra i nobili decaduti, gli agrari ridotti in uno stato di semischiavitù e i boss di Cosa Nostra come Luciano Ligio e Stefano Bontate. Gente che rimaneva sempre alla finestra per vedere se per caso non saltasse fuori un'opportunità per metterla nel culo allo stato sbirro. Fu proprio sotto casa, ad Arezzo, che mi capitò di allungare qualche centomila lire a un gruppo di ragazzi piuttosto allegri e con un rispetto nei confronti dei tempi andati che mi sembrava sano. Il capo era un certo Augusto Cauchi, ray d'ordinanza e aria da duro, Cauchi sfogava le sue frustrazioni, pestando a sangue la moglie ninfomane e un po' troppo aperta di costumi per stare con uno che, in fin dei conti, era pur sempre un fascista, seppur dei tempi moderni. Allungare un po' di soldi a questi balordi mi pareva un gesto di generosa pietà, tanto più che sapevo perfettamente che il SID di Firenze li teneva d'occhio. Se poi con quelle 100.000 lire, anziché colla per manifesti, quelli si sono comprati della dinamite, io cosa potevo saperne? Era una persona che parlava con il presidente della Repubblica di Rinascita Democratica, ma sapevo che in quei tempi era bene tenersi in buoni rapporti anche con chi tanto democratico non è. Però il mio interessamento finiva lì. Era buon vicinato, diciamo. Leggi il contesto e comportati di conseguenza. Non era questa la regola? Appunto. Questa edizione straordinaria del telegiornale è dedicata a un criminale attentato avvenuto questa notte sulla linea ferroviaria Firenze-Bologna contro il treno Roma-Brennero. Il vagone in cui è esplosa la bomba è il quinto, una carrozza di seconda classe. Alla partenza da Roma, ieri sera alle 20.35, nel vagone c'erano almeno 72 persone. Il bilancio è gravissimo, due morti e un numero imprecisato di feriti, oltre una trentina, alcuni dei quali gravi. Nell'agosto del 1974, una bomba fece esplodere il treno Italicus e i fascisti di Arezzo finirono nell'occhio del ciclone. Fu allora che capii che dovevo davvero abbandonarli al loro destino. Tanto più che nel frattempo, a causa dello scandalo Watergate, Nixon era stato costretto a dimettersi. Alla presidenza degli Stati Uniti gli era succeduto il suo vice, una mezza sega assoluta come Gerald Ford, che sarà pur stato un grado 33 della gerarchia massonica, ma a sentir parlare di golpe gli sarebbe venuto un attacco di panico e sarebbe svenuto. No, no, no. Il clima era cambiato. Così, mentre il signor Filippo conosceva persone che avrebbero fatto saltare in aria dei treni passeggeri, il commendator Gelli proseguiva la sua personalissima scalata alla massoneria. Fu in quel periodo che il commendatore indisse una riunione di altissimo livello all'hotel Baglioni di Firenze. Vennero tutti i miei amici, naturalmente, ma anche i miei più irriducibili nemici, a partire dal gran maestro Lino Salvini, spalleggiato dai suoi fedelissimi. Signori, il mio progetto è semplice. Dobbiamo dotare la loggia P2 di un'agenzia di stampa. Un'agenzia di stampa? Esattamente. Ogni azienda... Ogni azienda che si rispetti ne ha una. E se vogliamo introdurre nella massoneria la stessa efficienza che troviamo nel mondo dell'impresa, non vedo come potremo farne a meno. E so anche chi sarebbe adatto a questo delicato ruolo. A Roma, in effetti, avevo trovato uno bravo. Uno che avrebbe fatto il caso nostro. Si chiamava Mino Pecorelli e redigeva, con l'aiuto della sua donna e di un collaboratore, un quindicinale tutto suo, Osservatorio Politico per gli amici O.P. Era in gamba, Mino, e sapevo di aver conquistato tutto il suo rispetto e la sua stima. In particolare era consapevole dell'alto compito che la massoneria si poneva e infatti non perdeva occasione per parlare bene di noi.
2: La massoneria è una cosa che fa morire dal ridere, ma è anche una bottega per coloro che la sanno sfruttare. Fra l'altro si credono uomini del destino incaricati dal Padre Eterno di tracciare le mete per la salvezza del paese ma basta conoscerne qualcuno per farsi un'idea precisa della massoneria medici e professionisti in cerca di baiocchi burocrati in cerca di protezioni industriali squattrinati e ufficiali in via di pensionamento intriganti imbroglioni falsi moralisti tutta una ramazzaglia di arrivisti e mitomani riti cerimoniali, simboli formulari, statuti logge segrete e coperte trampolini per migliorare la propria posizione e sistemare i propri affari
1: Mino Pecorelli sapeva che non esistono notizie che vanno assolutamente pubblicate come invece ti direbbe un giornalista qualsiasi almeno finché è giovane la risposta giusta è dipende devi prima capire se la persona interessata non preferisca che la cosa non venga fuori e cosa possa darti per risparmiare le rotative di consumare inchiostro ai suoi danni. Quando niente di tutto questo accade, allora sì che una notizia va pubblicata senza indugio. Però non tutta. Magari un accenno, giusto un'avvisaglia, in modo che chi deve
0: intendere, intenda. Ma cosa dicevano? Ma è assurdo! Ma è assurdo!
2: In tanti anni nessuno si è mai sognato di proporre niente del genere.
1: «È uno scandalo!» La levata di scudi che fecero. Non riuscivano a concepire l'idea che la massoneria lasciasse l'Ottocento ed entrasse nel mondo moderno insieme alla pillola e alla TV a colori. Fu in quel momento che capii davvero quanto erano antichi. Mi avevano accettato per quel vento di novità che potevo portare, ma adesso erano tutti spaventati per il mio attivismo. L'amicizia con il principe borghese, i miei contatti con ambienti troppo di strada come quello dei fascisti toscani, La proposta di valorizzare il talento di Mino Pecorelli. Tutte queste cose finirono con unire i miei nemici come un solo uomo. «Il nemico del mio nemico è mio amico», recita l'adagio. Ed eccoli tutti riuniti in una santa alleanza pur di mettermi alle corde. Alla fine della riunione, il gran maestro Salvini mi prese da parte. Carissimo Licio, io ti sono amico
0: e anche se non lo credi mi sei simpatico, ma in questa occasione non posso non seguire il desiderio della famiglia e rinunciare magari a questi tuoi sogni di potere. che Comprendo, ma non posso approvare. E quindi vai al dunquerino? E quindi... «Voglio la lista dei fratelloni della P2 che è messa insieme in questi anni. D'ora in poi sarò io a custodirla».
1: Quei nomi, quei contatti, quella rete di fedelissimi messa insieme in anni e anni di lavoro era la vera fonte del mio potere. Non l'avrei mai ceduta senza combattere. Avevo le mie carte da giocare. Prove vere inventate, che Lino aveva usurpato i suoi poteri. Una vera congiura da giocare con i dossier al posto dei coltelli. Mandai avanti uno dei nostri, un giovane avvocato, mio fedelissimo, dopo averlo convinto che il dossier contro Lino fosse davvero scottante. L'avvocatino mi chiese prima di vedere i documenti che mettevano Salvini nei guai.
2: «Sa, venerabile, fidarsi è bene, ma... insomma, ci siamo capiti?»
1: gli mostrai i documenti e lui si convinse che avevamo in mano un vero poker d'assi vere e proprie tavole d'accusa, come le chiamiamo noi massoni che avrebbero costretto Lino alla ritirata con la coda fra le gambe disse all'avvocatino che gliele avrei consegnate al momento della messa in stato d'accusa alla mezzanotte del giorno della riunione massonica costui però era un po' spaventato temeva che lo mandassimo avanti e poi, in caso di malaparata, facessimo finta di niente Tu non ti devi preoccupare. Siamo con te. Te lo mettiamo anche per iscritto, guarda. Per convincerlo, io e gli altri miei sodali firmammo un documento in cui ammettevamo il nostro ruolo nella congiura. Naturalmente, al tocco della mezzanotte, le tavole d'accusa arrivarono nelle mani dell'avvocatino. La cartellina, però, si rivelò mezza vuota. Al posto dei documenti originali, avevo messo delle copie anastatiche e soprattutto mancavano tutte le carte più scottanti che avevo mostrato ai congiurati durante le nostre riunioni preliminari Capirai, caro, che queste carte sono troppo preziose per essere prodotte in pubblico Lino potrebbe avventarcisi sopra e mangiarle oppure strapparle in mille pezzi In realtà non avevo alcuna intenzione di mostrarle troppo da vicino Alcuni timbri erano ancora troppo freschi, alcune intestazioni forse non conformi, ma insomma, nell'insieme di vero e di falso c'era abbastanza. L'avvocatino capì che non gli restavano che due chance, ritirarsi e diventare nostro nemico, o essere comunque dei nostri e trarne qualche beneficio. L'avvocatino tergiversò un po', poi decise di lanciarsi con giovanile impeto, e si produsse in una terribile invettiva.
2: Chi oggi accusa il nostro confratello Licio Gelli si comporta come colui che nel Vangelo di Matteo osserva la pagliuzza nell'occhio di suo fratello, ma non vede che nel suo c'è una trave.
1: Dopo avermi difeso al cospetto di tutto il Grande Oriente, l'avvocatino accusò Salvini di gestire niente meno che il contrabbando nel porto di Livorno.
2: E se questo non bastasse, ha anche lucrato sul conio delle medaglie commemorative della loggia romagnosi.
1: Naturalmente scoppiò il finimondo. Finì come io desideravo, pari e patta. Un piccolo contrabbando di materiale elettrico e delle creste fatte, mi veniva da ridere, su quelle stupide medagliette, valevano quanto la frequentazione con i versori e bombaroli. Il bello dei tribunali, è che conta solo quello che riesce a dimostrare. Per cui la risposta fu... Sì, certo che sì. Salvini rimase al suo posto, ma indebolito abbastanza da dover abortire il suo progetto di farmi fuori. Quando l'avvocatino venne a trovarmi a Villa Vanda, chiedendo conto di quello che era successo, gli impartì una lezione di vita. Caro, a me quelle tavole d'accusa che hai declamato servivano per fare un accordo con Salvini. L'ho fatto. Adesso dimmi qual è il tuo onorario. Insomma, in sostanza, era successo che avevo premuto a fondo l'acceleratore. Poi, subito prima di entrare nella curva stretta, avevo alzato il piede per percorrerla con giusto il filo di gas che mi serviva per condurre la macchina fuori in sicurezza. Leggere il contesto e dosare, di conseguenza. Se lino avesse tenuto duro, mi sarei giocato tutte le carte e l'avrei affondato. Ma dato che... Come prevedevo, era venuto a compromesso. Per me poteva, anzi, doveva rimanere al suo posto. Lasciandomi però ampio spazio di manovra. Andai da lui. Carolino, ti ricordi quello che mi avevi detto? Com'era? Niente sogni di potere, solo realtà rituale. Beh, ora il tempo mi sembra maturo per fondare una nuova officina massonica a tutti gli effetti. Tutto a maggior gloria del grande architetto dell'universo, naturalmente. Lino capitolò. D'altronde, che altro poteva fare? La loggia P2 era finalmente libera di operare. Alla mia personale gestione, come maestro venerabile, si debbono alcuni degli eventi più eclatanti ed entusiasmanti della storia della massoneria. Ad esempio l'unificazione fra le famiglie massoniche di Palazzo Giustiniani e di Piazza del Gesù, una divisione che durava da lontano 1908. Una missione che invece non ho potuto portare a termine, ma a cui ero vicinissimo fu la completa e totale restituzione al Grande Oriente della sua sede storica di Palazzo Giustiniani, la prestigiosa sede che era stata requisita durante il fascismo. L'evento davvero storico, voluto e perseguito dalla loggia P2 e da me personalmente, fu però l'aver ottenuto il riconoscimento ufficiale del Grande Oriente d'Italia da parte della Gran Loggia d'Inghilterra, madre del mondo. Il bilancio, intorno al 1976, era decisamente positivo. A quel punto, al Quirinale, c'era un uomo che godeva di tutta la mia stima. La cerchia dei fratelloni era sempre più ampia e di peso. E oltreoceano... Beh, oltreoceano non avevano mai smesso di volermi bene. Insomma, tutto andava secondo i piani. Peccato però che nella vita nulla sia mai così semplice e lineare. E infatti ecco arrivare una grana grande come una casa. Il 30 aprile del 1976, la polizia arresta Albert Bergamelli, il capo del clan dei marsigliesi. E quello che fa, si mette a delirare. Bergamelli, una dichiarazione per favore!
0: Se mi hanno preso vuol dire che qualcuno mi ha tradito, ma la pagherà cara! Perché sono protetto da una grande famiglia.
1: Ora, di grandi famiglie in Italia a quel tempo ce n'erano due. Una era Cosa Nostra. Ma Bergamelli era nato troppo a nord per farne parte. Quindi doveva essere l'altra. E l'altra era la P2.
0: Ascolta tutte le puntate della serie in esclusiva su Amazon Music. Le Regole del Venerabile La storia del tutto autentica tranne le parti in cui è menzognera di Licio Gelli, il capo della loggia P2, è un podcast Lucky Red, liberamente ispirato a Italia Occulta di Giuliano Turone, edito da Chiare Lettere Editore, scritto da Francesco Montanari, Massimiliano Greener e Daniele Rielli Story Editor e supervisione artistica Antonella Bolelli Ferrera, regia Riccardo Sinibaldi Editing, Sound Design e Musiche Originali Alessandro Morinari Effetti Sonori Matteo Bendinelli Fonico di Mix Filippo Barracco Fonico di Sala Vittorio Pignatelli Voci di Francesco Montanari Daniela Barra Rodolfo Bianchi Francisca Borges Gualtiero Burzi Ivan Castiglione Emanuele Durante Paolo Giovannucci Niccolò Guidi Marc Hanna Francesco Meoni Monica Migliori, Danilo Nigrelli, Alberto Rossatti, Riccardo Sinibaldi, Alessia Sorbello, Diego Venditti e Pavel Zelischi.